0: La lectura que tenemos de los Hechos de los Apóstoles es en la misma línea de, del Santo Evangelio. Precisamente, aunque la, la línea del Santo Evangelio es la oración de Jesús al Padre por los que Él ama, por, los, por sus amados, por aquellos que, que el Padre le ha confiado de una manera especial, y creo que Jesús tiene una delicadeza muy bonita de dialogar con el Padre acerca de, de ese don que Él ha recibido. Es como una, es un diálogo de interacción muy bonito porque es como una forma de reconocer, de reconocer eh, primero como en gratitud. ¿no? Eh, miren que no es una relación, la relación nuestra con Dios, desde el cristianismo, no es una relación fría no es una relación ritual, no es una relación dentro de un formalismo humano, es una realidad familiar, es una realidad cercana, es un lenguaje próximo, un lenguaje íntimo, es el lenguaje que tiene alguien muy cercano a los que ama, a los que quiere, es una forma de hablarle a aquellos que son míos, que me pertenecen. Y uno percibe como esa devoción que hay al otro, ¿no? ese cariño que hay al otro, esa ternura, expresa y revela de verdad, revela los sentimientos de Dios, revela el corazón de Dios, revela esa expresión tan bonita con la cual el mismo Dios nos invita, porque esto es ternura, ¿no? esto es cariño, esa forma de hablar, esa forma de... Es una forma muy cariñosa. Eh, en los Hechos de los Apóstoles se nos narra también cómo Pablo le habla a los presbíteros y tiene, guardando casi la misma idea, hay un celo en él, ¿no? Ese celo, ese yo los quiero cuidar, los quiero proteger. ¿Quién que no establece vínculos de amor con otros? Porque esto es lo importante, la Iglesia, la Iglesia establece vínculos de amor, vínculos de cercanía. Y entonces, esos vínculos de cercanía nos, nos enseñan a amarnos, a querernos. Y en todas las instancias de la Iglesia, uno tiene que aprender a amar a los otros. Por eso, tal vez la prueba de fuego, para mí que soy sacerdote, la prueba de fuego, de fuego y que revela verdaderamente el crecimiento y la madurez de cualquier grupo eclesial, de cualquier ministerio en la Iglesia, de cualquier obra eh, espiritual o, o programa o ministerio, lo que sea. El, el Podríamos decir el termómetro que revela la calidad de ese grupo y de esas personas que pertenecen a ese grupo, para mí es una sola. A ver, si ya me entendieron. ¿Qué? ¿Qué? Claro. ¿Cómo se quiere esa gente? ese grupo. Y para mí, una evidencia de que Dios está en ese grupo, es la calidad de amor que se tienen esas personas. Cualquier grupo, cualquier ministerio, cualquier comunidad, cualquier familia, o sea, el medidor de, podríamos decir, como de la madurez de ese grupo, es el amor con que se trata. Un grupo que uno muchas veces observa que, bendito sea Dios, es un grupo demasiado, demasiado conflictivo donde todo el mundo habla de todo el mundo, todo el mundo raja del otro, el otro vive, tienen rencillas, hay envidias, hay... Eh, celos, hay favoritismos, hay roscas. ¿A ustedes les gustan las roscas? O sea, esos grupos así cerrados. En Colombia le llaman roscas. ¿A usted cómo le llama? ¿Roscas también? ¿Cómo le llama José allá en...? No sé. ¿Sabe qué es una rosca usted? Es un clic. Ok. ¿Pero cómo se le llama a ese grupito? ¿Usted le llama rosca también? Sí. Eh, ok. ¿Ustedes son de qué país? Colombia. ¿Ustedes son de qué país? Colombia. Venezuela, allá se llama rosca. Allá también es rosca. ¿Y usted está en la rosca o está... Hay, hay, hay que tener rosca. Hay que tener rosca, hay que estar. ¿Y quiénes son la rosca y los rosqueros? Eso es... Bueno, los que van teniendo ciertos favoritismos y ciertos privilegios y ciertas... Eso, son ese tipo de grupitos y hay muchos grupos incluso en las familias ¿no? en las familias hay sus favoritismos y ese tipo de cosas y muchas veces todo eso va en detrimento de otros porque los que no están en la rosca sufren mucho ¿no? les duele y así sucesivamente uno se da cuenta que esos grupos no han madurado o sea, ese grupo de personas donde hay tanto conflicto donde todo el mundo tiene tantas heridas, donde hay tantas cosas molestas que no se han sanado, porque todos podemos tener momentos difíciles, todos podemos tener crisis, todos podemos tener situaciones desacertadas, pero hay que madurarlas, hay que sanarlas, hay que superarlas. El que se queda con la herida abierta es que no quiere crecer, o sea, hay que hacer procesos. Y hay que crecer y hay que evolucionar. Yo no me puedo quedar ahí. Hay que madurar. ¿Nunca le han dicho eso? Dígaselo al de lado, dígaselo, dígale. Aproveche, si no se lo ha dicho nunca, dígaselo. Dígale lo duro que yo escuche, dígale, dígale. Eso, dígale. Madure. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo en otras palabras. Miren ustedes mismos por todo el rebaño. O sea, cuídale a los suyos. Cuídelos. Es lo que está haciendo Jesús en la lectura del Evangelio. Cuidar a los suyos. Cuídelos. Pues la pregunta sería: ¿son suyos o no? Asúmalos, ¿no? Esa sería una palabra importante. Asúmalos. Esas personas que viven con usted o que están cerca de usted, de alguna manera, ¿dependen de usted o no? O usted, o usted, pues usted haga lo suyo y yo hago lo mío. Ese es el fruto de una sociedad eh, deshumanizada, ¿no? Su problema es su problema y mi problema es mi problema. O sea, usted. Pero cuando somos un rebaño, cuando estamos juntos, cuando, y cuando yo los asumo como míos, esa es una forma de. Es una forma de pertenencia, pero también es una forma de responsabilidad. Muy bien. Sean pastores del rebaño que Jesús adquirió con su sangre. Fuerte. Pastores del rebaño que Jesús adquirió con su sangre. Les voy a contar una historia para que se den cuenta que, es que esto no es fácil. Yo recuerdo una vez en cierto lugar del planeta no les digo dónde que yo era párroco y era un lugar muy peligroso porque yo literalmente vivía con la guerrilla. O sea, la guerrilla vivía ahí en ese sitio y era la que mandaba en ese sitio. Y tanto que algún día llegó un seminarista a visitarme y me dijo, «Padre, ¿por qué hay tanto policía en el pueblo? ¿Se va a meter la guerrilla?» Pero ¿Usted no sabe dónde está? ¿No ve qué es la guerrilla? Y en ese pueblo se hacía lo que la guerrilla decía. Y era un pueblo muy pequeño, pero donde todo el mundo era familia, donde todo el mundo era primo, compadre, madre, eh, con suegro, de todo. Bueno, una, pero esas realidades... Eh, muy fuertes, gente muy buena, pero la, familia, la, la guerrilla había entrado a, a dividir a todo, a todo el mundo y se había aprovechado de las circunstancias, entonces tenía informantes del uno, del otro, de esto, del otro... Entonces la gente comenzó a chismosearse, los unos se chismoseaban del uno, chismoseaban del otro. Entonces la guerrilla para corregir a la gente, porque se me robó una gallina, se me robó una... Los sacaban, los... a veces hasta los desnudaban públicamente y los humillaban públicamente, los golpeaban, los maltrataban, de todo. A mí me enviaban emisarios cada nada a hablarme de la nueva patria bolivariana, así se llamaban ellos. Y sucesivamente, todo ese tipo de cosas que ellos vivían cosas muy fuertes y muy dolorosas. Entonces era muy delicado que alguien dijera algo de alguien, era muy delicado que alguien hablara de alguien porque eso se convertía en una sentencia. Era una situación muy delicada. No creo que ustedes hayan vivido sobre esa bajo esa tensión tan horrible. Es una cosa horrible, o sea. Yo ...lastimosamente... ...cosas muy feas... ...muy dolorosas... ...con las que no quiero martirizarlos... ...pero son situaciones concretas que pasaron... ...una de ellas fue... ...que una muchacha de 27 años... ...la mataron delante de sus dos hijitos... ...se la llevaron... ...la recogieron porque quedó todavía... ...viva... ...yo estaba enfermo... Eh, ...se la llevaron al hospital... ...yo me levanto... ...enfermo, me voy... ...a darle la santa unción comienzo a llamar a la Cruz Roja colombiana, comienzo a llamar a la Defensa Civil, Fuerzas de, de Ayuda Cívica, y digo, me la llevo, me la monto en un carro y me la llevo. Y todo el mundo me decía, no lo haga padre, lo matan en el camino, lo matan en el camino. Tristemente, y en esa la mujer muere. Eh, pero era el pánico de todo el mundo, el pánico de todo el mundo. Eso es fuerte. Y nosotros tomamos los niños, nos los llevamos a la casa cural. Los seminaristas comenzaron a jugar con ellos y hacerles olvidar la escena tan horrible de haber visto a su mamá ser asesinada frente a ellos. Eso es fuerte. Bueno, y recuerdo que en ese contexto, un, eh, de todo ese tipo de cosas, alguien me dice... Padre fulano, de tal está hablando mal de usted. A mí me levantaron un cuento terrible en ese sitio. El cuento era que yo era paramilitar. Entonces no se alcanzan a imaginar lo que es eso. Eso es delicadísimo. Es decir, un ayudante de las Fuerzas Armadas, y que yo estaba ahí como paramilitar. Y uno de ellos decía que yo tenía el proveedor y que en plena misa se me había caído el proveedor. Era el micrófono, pero el otro no sabía. Entonces, que se me había caído el proveedor. Imagínense lo delicado de una situación de esa. Y literalmente ahí desaparecían la gente. Hacía muy poco tiempo habían matado un sacerdote en la, misma, en la misma cordillera, en la misma línea donde estábamos. Y comenzaron a llegar cosas diciendo que a mí me iba a pasar lo mismo que al otro curado. A él lo mataron un 7 de diciembre. Eh, y entonces, en ese contexto, cuando hablan de esa persona y me dicen, está hablando mal de usted, padre. Yo, claro, a mí sí me molestó mucho eso, me dio, me descompuso, me dio mucha rabia con eso. Y dije, apenas me lo encuentro, le voy a decir. Pero eso es para que vean lo malo que es este cura, porque usted tendrá el padre tal. no, no, no. ¿eh? Bendito sea Dios. Yo aquí me he calmado, aquí me he calmado y soy más calmado. Me amansaron ya, pero en esa época era muy fregado. Eh, tal vez en esa época me tocaba ser un poquito fuerte porque estaba en una situación de violencia muy dura. Yo no le seguí el juego a la guerrilla. Yo fui claro siempre de cuál era mi postura. Y por eso me amenazaron y me declararon objetivo militar. Y yo salí como objetivo militar de allá. En ese contexto es que me sacan de allá porque me amenazaron de muerte. Al que enviaron a darme la noticia de que me iban a matar, a la semana lo mataron. Y lastimosamente era un muchacho. bueno Esas cosas son muy fuertes. Entonces yo cuando me encuentro a este hombre le digo, me lo encuentro en el camino... Y me dice, ¿Cómo estás, padre? Y entonces, creo que yo le respondo algo. Yo le respondo algo feo, algo fuerte. Le digo, le digo, yo estoy bien, pero el que anda mal vive mal. Esa fue la grosería que le dije, tratando de herirlo, como de ofenderlo, o de hacerlo sentir mal y cuando yo le digo eso porque estaba cargado de molestia yo me volteo, eso fue en la calle yo me doy media vuelta y me voy y dije yo, ah, ya le dije algo ¿no? porque a uno le da un fresco como que cuando uno se ¿a usted no le ha pasado que a usted como que le da un fresco? Cuando... ¿cierto? no entonces usted como que se parece a mí un poquito así de malito igual bueno yo me doy la media vuelta y digo, ya le dije, y me voy tranquilo. Cuando yo hago eso, el Señor me dice, en mi corazón me dice, ¿por qué hiciste eso? Entonces yo me hice el bobo y dije, ¿qué? Yo no he hecho nada. Y seguí <risa> caminando. Un poco más adelante y me dice, ¿por qué alejas de mí a quien yo acerco a ti? Entonces yo dije ok, ¿qué hago? Y me dijo, devuélvete y le pides perdón. Yo me devolví y fui tan de buenas que ese ya había ido, entonces no le tuve que pedir perdón. Y otra vez volví a sentir otro fresco. Y dije, bueno, al cabo de los días hubo una reunión en una casa y eh, había muchísima gente y este hombre estaba ahí él me evitó por todos los medios yo me fui y curiosamente de esas cosas que Dios lo pone a uno de frente a las personas ¿no? yo iba bajando por una calle, doy media vuelta y el hombre de frente y entonces apenas yo lo veo digo, tocó, ¿qué más hago Mira, te quiero pedir perdón. Eh, el otro día utilicé tal vez unas palabras hirientes contigo. Eh, te quiero pedir que me perdone. Ah, porque el Señor me dice, cuando yo le digo a Él, al Señor, no, pero ya, yo no hice nada. El Señor me insiste y me dice, ¿acaso fue tu sangre la que se derramó por Él? Él tiene el precio de mi sangre. Y eso. O sea, cuando yo le digo a él, cuando lo encontramos, y le digo, perdóname, discúlpame, yo no debía haberte dicho eso. Son las cosas impresionantes de Dios, ¿no? Me dice, Padre, tranquilo, de hecho, iba a buscarlo para confesarme. Y claro, eso es una cachetada de esas dobles que le dan a uno. Eso corresponde a eso. ¿Por qué yo alejo a alguien que Dios me trae? Yo no puedo maltratar a alguien que Dios puso en el camino de mi vida. Yo no puedo herir a la gente. Yo no puedo herir a nadie. Porque esa persona vale la sangre de Jesús es él el que ha dado la vida por esa persona porque eso era lo que me decía el señor yo di mi vida por él, no tú es mi sangre así fue que me fue enseñando a hacer cura para que vean, no, no fue cosa fácil la cosa pero es que uno no sabe uno es, muy, uno es muy torpe y uno no sabe pero hay que aprender a tener la responsabilidad del otro y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Está diciendo, cuídense, ayúdense, protéjanse. No, no la ley esa de al caído, caerle. ¿Cómo es que dicen? Todo el mundo quiere hacer leña árbol del árbol caído. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no tendrán piedad del rebaño. Y sé que de entre ustedes mismos surgirán hombres que predicarán doctrinas perversas y arrasarán a los fieles detrás de sí. Pero estén alerta. O sea, es la verdad. El Señor mismo lo dijo. Yo he venido a traer la... He venido a traer la paz. No la guerra. Sin embargo, hay un momento en que dice, he venido a traer. No división, sino eh, no enemistad tampoco. Acuérdense el otro texto donde, donde dice. He venido a traer como fuego, ¿no? A, a sembrar fuego, dice. Y desde ahora en adelante estarán enfrentados. Dos, tres en su casa. Y esa es una de las constantes que se dan. ¿Cuántas veces en la vida familiar? Porque, como dice el dicho, no hay cuña que tranque más que la del mismo palo. ¿Sí ven? Pues son dichos colombianos. O sea, no hay situación que sea más dura y más incómoda que la de la misma familia. O sea, el que más duro le da a uno es el que vive en tu propia casa o el que vive contigo, tu familiar. Y a veces nosotros en nuestra familia somos más críticos y más duros que cualquier otro, pero también a veces ¿no? hirientes, duros, voraces, nos hacemos daño. Y dice, surgirán entre ustedes personas que les van a hacer daño. Por eso estén alerta y acuérdense todo lo que les he enseñado y mire tan bonito Pablo ahora los encomiendo a Dios y a su palabra salvadora la cual tiene la fuerza para que todos los consagrados a Dios crezcan en el Espíritu y alcancen la herencia prometida y, y todo lo demás él, 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 él habla de cosas muy bonitas ¿no? dicho esto se arrodilló para orar con ellos todos se pusieron a llorar y abrazaban y besaban a Pablos afligidos, sobre todo porque les había dicho que no, volver, no los volvería a ver. Bueno. Jesús también se está despidiendo en el Evangelio de Juan capítulo 17. Se está despidiendo, ya es el momento. Y lo primero que hace Jesús antes de irse es ponerse a rezar por nosotros. Padre, papito, no te pido que los saques del mundo cuídalos, protégelos, presérvalos del mal. Porque ellos no son del mundo, son míos. Tú me los diste, son míos, son nuestros. Y yo quiero que ellos estén donde, donde tú estás, que estemos todos juntos. Ese es el ideal de toda familia, que un día estemos todos juntos. Por eso las palabras de Jesús en razón a esto son siempre las mismas. Yo no, yo no quiero... El Padre me ha dado, me los ha dado usted y yo no quiero perder o no pierdo a ninguno de los que mi Padre me ha dado. Y qué bueno que nosotros nos propongamos eso en nuestra vida familiar. Que nadie en nuestra familia se pierda. Que nadie en nuestro entorno se pierda. ¿Qué tenemos que hacer para salvarlos, cuidarlos, protegerlos de todo lo que están expuestos? Pero lo primero que tenemos que hacer es llenarnos de ternura, tal vez llenarnos de amor, llenarnos de consideración, de respeto, de calidez. Pero, pero no, o sea, no nos impacentemos, no nos cansemos, no nos. Pensémoslo de esta manera, o sea, si usted se cansa de llevar su hogar, si usted se cansa de cuidar su familia, si usted saca la mano y, y no, no se entrega más, si usted. ¿Quién lo va a hacer? Dígame, ¿quién? ¿Quién va a dar una gota de sangre por esas personas de su casa? ¿Quién tiene? Tal vez a nadie. Los necesitan. La Madre Teresa de Calcuta nos decía a los sacerdotes algo en un, en un congreso que hizo alguna vez. Y era muy cierto, decía la Madre Teresa, padres, el mundo no los quiere el mundo los odia, más aún el mundo los persigue, el mundo los juzga, el mundo los calumnia, el mundo los ofende, pero padres, el mundo los necesita. Lo mismo sucede en nuestra vida familiar, usted puede sentirse como mamá no querida, como papá despreciado, no reconocido, no valorado, no amado, y esos que tal vez te desprecian o que pagan tan mal porque a veces los hijos somos muy ingratos o no sin embargo esos aunque parece que no nos quieren nos necesitan entonces no te canses de luchar por los tuyos, no te canses de cuidar no te canses de acompañar, no te canses de, de proteger tu familia, no te canses. Tu familia, aunque te duela, te necesita. Ellos son de Dios y Dios te los dio, te los confió. Cuídalos, protégelos, como Dios también los cuida.